0: ¿Qué me parece Jessico? Muy buen disco. Yo qué sé, no sé. Todos los discos me, me, me parecen iguales, buenísimos. <risa> Soy Dargelos, cantante, compositor de Babasónicos. También lo que tiene el disco tiene una, un abordaje estético también a la, a la escena, a la puesta en escena de, de, de Babasónicos. Todo un escalón más. Y es muy notorio con respecto a Miami. Compositivamente, la producción, la generación de escenario, las canciones que ya están muy en la sintonía de lo que la banda requiere, vamos respondiendo a la, a, a la dinámica de lo que nosotros no, 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 nos gusta hacer.
1: 20 años atrás, Babasónicos publicó Jessico. Él dijo que invitó al rock a pasar el siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales, sí. presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después? A lo largo de cuatro episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. ¡Pendejo! Esto es Tan Freak y Tan Popular. Jessico, 20 años. El primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 1. Tóxica. Con todo en contra.
2: Soy Diego Tuñón, otro Babasónico que a veces toca el teclado. En Jessico pasaba algo que es bastante interesante, que era. Nosotros ya teníamos 10 años de banda, 9 años de banda. Se nos va el manager, se va un miembro invitado. Recuerdo un invierno frío, sin manager, sin nada, todos reunidos en una casa que alquilábamos, donde ensayábamos, donde... Y habían transcurrido nueve años. Estamos bien, estamos mal. O sea, podría haber habido un cierre. De hecho, uno mencionó, ¿por qué no nos tomamos seis meses de vacaciones o algo así? Todos nos, miramos y nos... Decidimos afrontar la situación haciendo... Sólo unos pocos shows.
3: Soy Diego Castellano, muchos me conocen por Panza. Toco la batería principalmente. Nosotros veníamos como en una exploración artística muy amplia, sin ningún tipo de límite de nada. Y bueno, nos agarra el año 2000. La compañía nos devuelve el contrato. Se va nuestro manager Cosme, el DJ Peggy se se separa de la banda. Entramos como en el año 2000 como una especie de meseta tratando de encontrar un nuevo rumbo.
4: Yo creo que hizo, parece como un lugar común, viste un cliché, pero medio que nos nos cerró y nos hizo como una unidad un poco más, como medio todos estábamos así como cerrados, como fila cerrada. Hola, soy Mariano Roger, guitarrista de Babasónicos.
1: En el año 2000, la Argentina se enfrentaba a una dura crisis económica por el fin de la convertibilidad.
4: Queda claro que aquí no hay devaluación.
1: Durante casi una década, las políticas del menemismo habían sostenido artificialmente una paridad del peso con el dólar mientras se endeudaba con organismos internacionales.
3: Mucha gente asustada Estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón
1: de pesos. Eso terminó de resquebrajarse durante el gobierno siguiente, que tomó la medida de congelar las cuentas bancarias de los argentinos en un corralito del que no se podía sacar dinero.
5: Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana
2: para el retiro de efectivo. Era un momento donde, de eso que todo argentino sabe, cuando la economía o sea, desaparece y todo se empieza a morir muy rápidamente, entonces era un momento donde ya se veía venir el colapso que el próximo año iba a haber, nos encerramos, dijimos, eh, teníamos masters, sacamos, sacamos los discos piratas, Sony nos devuelve el contrato, T- todo parecía como, bueno, un paréntesis se cerró.
3: Y bueno, ante esa situación de, de vacío, de la nada tuvimos como que reconstruirnos. Viéndolo a la, a la distancia fue un momento muy movilizante, viste, muy romántico, digamos, eh, verdaderamente bohemio.
2: Se nos ocurre hacer. Miami versus Pasto Miami vs. Transesoma, Miami vs. Dopádromo Miami vs. Babasónica y eso básicamente eso más supongo que un par de shows sería un Córdoba, algo así eso es, es todo ese año de shows que igual por la situación económica pocos estaban pudiendo tocar y todo eso lo cual Hizo que obviamente se sumase público y, o sea, tuvimos un año con muy pocos shows, pero con cemento explotado, viste, así, con, con una. Nada, se sentía que todavía había mucho fuego en la relación Babasonic con su público. Y, y, y fuego dentro nuestro, y bueno, nada, como ganas de, de hacer las cosas.
0: Nosotros veníamos de. de... Un, de récord de convocatorias cada vez más, cada vez más nos tuvimos que quizás creo que ir de cemento ya porque eran ya lo llenamos y, y ya, ya había sido cuatro cementos llenos durante Miami y ya empezaban a ver todos los, eh, los inconvenientes que, que tenés cuando los lugares no son manejables para la cantidad de público que eran no eh, 2500 personas no eran manejables adentro de cemento Y nosotros estábamos metiendo ya 2.800. En ese momento, eran dos o tres años de recesión económica muy fuerte. Nosotros no éramos los los ganadores de la... La música no era ganadora. La música argentina no era ganadora de la etapa del menemismo. Había sido el aluvión de shows internacionales abajo, va, a dólar uno a uno. Todas esas condiciones. Y Y también nosotros veníamos de de editar los tres discos independientes del catálogo Bultaco que teníamos hasta ese momento, cuatro, y vendíamos alrededor de 10.000 copias de esos discos, donde eh, todo era para nosotros. Entonces eso nos permitía movernos con cierta libertad a la hora de generar, de fabricar o financiar nuestro propio estudio. Yo no sentía miedo. Vamos a
2: fabricar un disco, se va a vender, Musimundo, Pit, o sea, no sé, salimos a, a venderlo, lo fuimos a cobrar, teníamos un dinero y nada, no es que nos repartimos la guita, fuimos, construimos ahí el estudio, digo, Panza midiendo los graves, o sea, sin gastar un centavo de otros.
4: La aparición del estudio nos dio esa esa sensación de estar en un búnker haciendo algo medio contra la adversidad, pero pero no relaciono, tampoco no relaciono tan directamente la adversidad con lo que terminó siendo el disco.
5: Soy Diego Uma, toco guitarra en Babasónicos, mi banda, la mejor banda, mía. Nosotros teníamos una, una casa quinta que habíamos comprado con Adrián, Habíamos buscado durante bastante tiempo para mudarnos con Adrián, yo todavía vivía en la casa de mis papás, en Lanús, eh, y tenía alguna plata ahorrada, otra plata que me prestó Juan Di Natale y otra plata que después nos prestó también la banda, Adrián a mí, para terminar la, algunas cosas. La casa que encontramos era una casa muy grande que quedaba en, eh, en Tortuguitas, en el barrio 5 cuadras de la estación. En un barrio que no es el barrio de Casas Quintas, es un barrio de casas más o menos normales, de, de terrenos de, viste, de 8, por, 8 por 30, no sé. Sí.
3: Había una torre de agua que alimentaba un, un tanque de agua que tenía su torre. La torre era bastante grande y dijimos, bueno, hagamos una sala acá. Y ahí estuvimos trabajando varios meses en haciendo
5: averiguaciones técnicas de acústica, de cómo hacer que un lugar suene. Podíamos armar un estudio en ese lugar de 5x5, una sala, y después en, eh, en otra parte construimos un 3 metros por 5 donde hicimos el control y el, el agujero, obviamente, eh, para, para ver de un lado al otro. Y un pasillo donde lo usábamos para que eh, Adrián y, y a veces yo grabábamos las voces y Mariano. La sala era
2: bárbara, el control hasta ahí llegó la plata, digamos y nunca fue mejor ese control creo
0: que tal, no sé ni si lo llevamos a pintar alguna vez
2: grabamos tres discos más ahí y siempre quedó medio así es que era como un lugar de paso también
0: sí, no había aire acondicionado no había ventilación entonces había un tiempo límite que podíamos hacerlo con las puertas cerradas después eh, se le agregó otra especie de desván o de antesala que hacía como de una suerte de, de baulera.
2: Era material nada más, material y losa. Y empezamos a estar ahí y de golpe estábamos respirando polvo.
3: Gabo estaba involucrado también porque él era maestro mayor de obras, entonces tenía idea de construcción, entonces él participó, el padre de él no nos ayudó que nos dio unos materiales. Me acuerdo que nos dio unas chapas que fabricaba él que eran transparentes que nos sirvió para
1: el techo de lo que era el control. Para ese momento, la banda ya tenía nuevo manager, Eduardo Roca, que conocía a Babasónicos desde los comienzos.
6: Vinieron a mi programa una noche, eh, antes de que salga Pasto, con un cassette de cinta de metal, con los discos que iban a hacer o sea, de hecho, a algunos de ellos este, le gustaba cómo se escuchaba el aire en ese momento.
2: La llegada de Eduardo, con quien nos habíamos ido de gira con Juana la Loca, en esas giras que hacíamos nosotros, año 99, 98, muchos shows. Subíamos un micro acá hasta Río Gallegos, volvíamos y habíamos ido... Nosotros y Juana la Loca hicimos todos esos shows, 24 personas en un micro, con nueve camas. Y ahí habíamos... O sea... Eduardo estaba siempre en los lugares que estábamos nosotros, sobre todo al principio, y eso lo conocíamos de chico, pero bueno, ahí, ahí entró como manager, y sí, la cosa se puso más, más veloz.
6: Y bueno, cuando ellos eh, se quedan sin manager en el 2000, hablamos un par de veces, hasta que un poco terminan coincidiendo nuestros tiempos. Eh, yo en ese momento justamente era el manager de Charlie García, era el manager de de virus, de María Gabriela Pumer. Entonces me re seducía la situación, pero me daba miedo al principio tomar el compromiso hasta que, bueno, pude, digamos, acomodar las cosas y e hicimos un encuentro este, tomando un café con, con Gabo, con Mariano en Recoleta. Nos pusimos de acuerdo y, y digamos, al día de hoy esa es, es, es la base de nuestro acuerdo. 20 años después este, sigue siendo esa charla.
2: No, no conocíamos mucha gente que se dedique a eso, que que había crecido de la forma que había crecido Eduardo. Él él estaba más en relación con lo que estaba pasando y estaba en un gran momento y nosotros, a nuestra manera, también sentíamos que lo estábamos. De hecho, lo estábamos. Hacíamos lugares enormes, solo que, bueno, nos habíamos quedado sin estructura. Entonces coincidió. Vamos a probar un tiempo y, bueno, van
1: 20 años. Entre las primeras tareas que tuvo Eduardo Roca como manager de Babasónicos, estuvo darle forma al contrato discográfico que la banda ya había acordado con Roberto Costa, dueño de un incipiente sello llamado Tocadiscos.
4: Nos juntamos con Adrián y, y creo que, que fue un momento de, como de crecimiento mutuo porque la única manera de poder convencerlos era hacer un negocio eh, en sociedad, eh, con ese invento eh, al 50%. De todo.
6: La propuesta de contrato era lo que planteamos era inédito para ese momento. De hecho, le, lo tuvimos que construir este, porque no había de dónde tomar referencia eh, a nivel o, otro contrato así este, en ese momento. Que puntualmente planteaba que éramos socios eh, de ese disco.
3: Vamos 50 y 50, nosotros con el material, vos con el envase.
1: Finalmente, Jessico no salió por tocadiscos porque Costa y su socio Alberto Moles decidieron crear Pop Discos.
6: Imagínate la depresión económica de ese momento, el rock estaba todo, todo muy guerrero, ¿no? Y de repente, cuando firmamos los Babasónicos, que los vimos en el Buenos Aires Hot Festival y Roberto Costa ahí dijo: hay que firmar esta banda sí o sí, que se estaban yendo de Sony Music, decidimos hacer el sello Pop Discos que tenía mucho que ver con con la parte esa más alternativa o más pop que tenían los babasónicos y no tan parecido al rock que nosotros traíamos en, eso, en ese momento en nuestro, en nuestro roster. no
4: eh, Llegamos como a un punto en donde la, esa crisis de la industria nos afecta, pero a la vez también fue una bendición para nosotros, porque en definitiva nosotros en nuestra primera etapa con Sony, que fueron... Los, primer, los primeros cinco discos que sacamos en los 90 siempre era como medio como, como difícil eh, lograr avanzar y en definitiva eso que parecía que era un final eh, terminó siendo un comienzo mucho mejor para nosotros porque de alguna forma nos asociamos en una nueva forma de, hacer, de, de, de sacar discos
6: seguramente si el disco Y hubiese estado una multinacional nos hubiese costado mucho más hacerlo. La realidad es que cuando el disco sale, para poner en contexto, eh, cierran en esa quincena eh, la principal cadena de distribución que era Musimundo y la segunda que era Tower, que es para que se entienda hoy eh, como decir que se corta internet durante un mes y desaparecen todas las plataformas durante un
4: mes. Creo que fue el comienzo, ¿no? de una historia discográfica que después fue muy exitosa.
5: Porque teníamos muy en claro lo que nosotros queríamos hacer, pero no lo habíamos hablado entre nosotros. La idea de producción siempre nosotros tenemos como un dogma, bueno ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, en Miami hicimos esto, bueno ahora no queremos hacer lo mismo que hicimos en Miami, ni que hicimos, porque nunca queremos ser autorreferenciales, aunque sean los mismos compositores, el mismo cantante, los mismos guitarrista o eh, baterista y tecladista queríamos llegar a algo que no habíamos llegado hasta el momento, que era esa simpleza pop.
4: Toda la búsqueda nuestra de los 90 nos deposita en un lugar en donde cuando llegamos a ser Jessico habíamos encontrado una forma más sintética de de poder expresar las ideas que teníamos y un momento de gran inspiración a a nivel compositivo y a nivel de producción.
2: Yo creo que es muy importante siempre para para cuando empezamos. me empecé a imaginar cómo componer música cómo hacer es y bueno, tratar de hacer una música del futuro, digamos, ¿no? O sea, tratar, exageremos el presente lo más posible para pensar en qué es lo nuevo e interesante y proyectarse hacia el futuro. Por, por una cuestión artística de ego, llamala como, como quieras, o sea, digo... Y aparte porque creo que... Bueno, es lo que me gusta que a mí me hagan. ¿cómo se te ocurrió esta idea? Digo, cuando escucho a alguien que combina esas pequeñas cosas y y hacen algo nuevo, eh, eso es lo que a mí me interesa hacer.
1: Con la mirada puesta en el futuro, la banda encontró nuevas maneras de componer. Y en la mente de Dargelos aparecían duelos de vedettes, la víctima de un dios frágil y temperamental, el haz de los bastardos, y besos que te harían temblar.
0: Acá empiezan a abrirse los personajes a instancias de ser habitados. Entonces, ahí está ese cambio.
1: Tan friki, tan popular. Jessico, 20 años. Es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos. Producido en colaboración con Posta. Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias. Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro. El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross. Por posta. Producción Guido Escolo, guiones y entrevistas. Rocky Casiero. Edición Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jessico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguía a bazónicos en Instagram y Twitter. La historia de Jessico continúa en el próximo episodio escuchar en Spotify.
3: Y bueno, ¿va a venir o no va a venir Electric de The Electric o.